0: Siet sveicināti raidījumās prietra TV un Retevē, arā studijā Andris Auzāns. Pasaules valsts eksperte leiš, ka nepieciešamie viena pieci līdz deviņi gadi, vai pat mazāk, lai Krievija varētu atkopties no iebrukuma Ukrajinā un sagatavot savus uh, sauzemes spēkus potenciālam uzbrukumam NATO valstīm. Cik gatavi esam civilās aizsardzības jomā, un vai tiek risināts jautājums par bumbu patvērtnēm galvas plasētā, par to runāsim šajā raidījumā. Šīm studijā Rī Lindo Zola, sveicināti! Un Rīgas domas civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes vadītājs Gince Reinsons. Labdien! Labdien! Par šo ekspertu pieminē, pieminēto piecu deviņu gadu termiņu jautājumā par būmu patvērtnēm, ko šobrīd risina valsts un ko risina pašvaldību? Iedzīvotāji tiešām prasa, kāpēc šo jautājumu neresināt.
1: Jā, nu šeit, protams, ka kompetences mums ir diezgan skaidri nodalītas. Un... Droši vien uzreiz arī ir jāpasaka, ka šobrīd Latvijā normatīvā regulējuma valsts līmenī vienot regulējuma attiecībā uz patvērtnēm vai arī patvērumam pielāgotām vietām vienkārši nav. Un, bet tas ir valdības kompetences līmenis, viedzīvotāji vēršas arī pie mums pašvaldībā, un mēs nevaram šo atrisināt, bet mēs to varam ietekmēt, Par šo jautājumu runājot, aktualizējot sarunās ar ministru, nozares ministru iekšlietās, kas ir, to mēs esam darījuši, un arī iesaistot sabiedrību diskusijās, runājot par to, ko mēs kā pašvaldība darām. Tā kā par to man ir gandarījums, ka arī iedzīvotāji šī gadījumā mums nāk palīgā ieliekot jautājumu dienas kārtībā un liekot valdībai saprast, ka Pēc tā ir pieprasījums un iedzīvotāji grib zināt, kā par viņu drošību un aizsardzību valsts plāno parūpēties potenciāli arī militāru iebrukumu gadījumā. Šī gadījumā Rīga kā lielākā pašvaldība šobrīd apzin to situāciju, kāda mums ir ar to mantojumu, kas mums ir palicis arī vēl no laika, bet arī vēl no pirmās neatkarības laika attiecībā uz patvērtnēm. Apzinot šo mantojumu, protams, mums tālāk ir jāvērtē, un te mēs iesaistām, protams, arī valsts eksp, līmeņa ekspertus arī no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Valsts Cugundzēsības glābšanas dienas, lai saprastu, vai tas mantojums ir joprojām izmantojams un pielāgojums. Varbūt, ka nav. Un kādas ir tad tie mūsu nākamie soļi uz nākotni? Vēl šajā sarunām ir jāsprot, ka mēs runājam par patvertnēm, bumbu patvertnes, Tur ir tādas augstākas prasības, bet mēs runājam arī par drošam patvērumam pielāgotām vietām. Un tas, ko šobrīd mēs kā pašvaldība varam darīt, ir pirmos soļus spērt sakārtojot apzīmējot, marķējot, izglītojot arī iedzīvotājus par to, kur mums pilsētā ir drošam patvērumam pielāgotas vietas. Un es domāju, ka tas, ko iedzīvotāji pirmais, ko viņi arī redzēs, patiesībā būs darbs tieši ar šo segmentu, kur nu, savas iestrādus un, un mājas darbu apzināšanas daļā mēs jau esam veikuši, bet, protams, ka marķējums publiskajā telpā Nu, tam arī ir jābūt vienotam visā valstī. Nu, nevar būt tā, ka Rīgā, kā pašvaldībā, šis mārķējums, piemēram, ir viena veida un, un citās pašvaldībās atšķirīgs. Arī šeit mums prasītos tomēr pēc vienotas pieejas un tāda regulējuma no valdības puses. Bet nu mēģināsim saziņā ar ar valsts iestāžu atbildīgajiem, tomēr, nu, nu, nākamā gada laikā jau tiks pie kaut kā redzam arī pilsākā. Kas
0: tad šobrīd šīgajiem Rīgas
2: domas apsēkojumam ir secināts? Esmu secinājis, kad kā minimums Rīgā ir 355 unikāli objekti, ko ar to mēs sakam. Tas nozīmē, ka ir projektētas bumpu kuras nav uzceltas, ir bijušas uzceltas un demontētas, kā arī ir pastāvošas. Tās pastāvošās, kuras ir uz vietas, ja šobrīd dažas ir labā stāvoklī, cits ne tik labā stāvoklī. Ja, un, un pēc būtības to, ko mums šobrīd jādara, tie 355 objekti būtu jāapsako. Ja, bet, lai tas darbs būtu tāds produktīvs, arī, protams, būtu ļoti labi, ja būtu šis būvnormatīvs, kurš pasaka, kādiem kritērijiem viņām būtu jāatbilst, jo tad atbilstoši mēs arī sastādītu rīcības plānu, kā šīs būma patvērnes varētu sakārtot.
0: Tad, uh, es prezaprotu, ka šīs 355 objekti ir atrasti tikai uz papīra, ne visi ir dzīvē apsakoti?
2: Jā, precīzi.
0: Uh, cik teorētiski cilvēkiem vietas tur pietiktu patvērties šajās te, nu, 355 bumbu patvērtnēs, ja atklātos, ka visas tās ir reāli izmantojumas?
2: Jā, tātad līdz 2008. gadam piemējos vēsturiskajos materiālos, mēs redzam, ka orientējuši tas bija paredzēts uz 90 tūkstoši iedzīvotājiem.
0: Gribētu arī dzirdēt par to, kā tad mums valstī ir šitai bumbu patvērtņu un drošo patvērumu vietu vēsture, nu tad sanāk, ka augstā kara laikos to bija visvairāk.
1: Viennozīmīgi. Padomju, padomju okupācijas laikā šai jomai tika pievērsta īpaša uzmanība un šis, tā, šo civilo aizsarku būvju tīklis tika ļoti apzināti veidots. Par šī tīkla nozīmi liecina arī tas, ka lielākā daļa materiālu pēc pašvaldības ekspertu apzinātā patiesībā, atgūstot neatkarību tika izvesti no valsts. Mums ļoti daudz uh, informācijas uh, tika liektas, tā teikt, uh, apzinoties, uh, cik tā ir svarīga uh, sabiedrības noturībai uh, arī militāra apdraudējuma gadījumā. Tā kā uh, jā, uh, bet jāsaka, ka šī uh, attīstība sākās pirmās neatkarības laikā un zīmīgi, ka, Pati pirmā bumbu patvērtne, šobrīd, kas tika izveidot Rīgā, ir ļoti labi saglabājusies. Viņa atrodas Jāņa ielā un, un tā ir Stradiņu universitātes paspārnē esoša iestāde, kas ir tiešām ļoti labi rūpējusies. Tas, nu, tas tāds simboliski, man liekas, svarīgs solis, ka viņa absolūti joprojām ir izmantojama kā, kā, kā patvērtne. Ne tikai drošam patvērumam pielāgot telpu, bet arī kā patvērtne. Bet man liekas, ka ļoti izšķirīgs šobrīd lēmums, kas mums kā sabiedrībai un, protams, lēmumu pieņēmējiem valdībā ir jāizdara skatoties nākotnē. Kā mēs šo patvērtņu, vai patvērumam pielāgoto taupu tīklu attīstam, domājot par mūsu iedzīvotāju aizsardzību? Es saprotu, šobrīd ir ministrijām dažādi viedokļi par to, vai mums obligāti ir jāveido šāds tīklus, vai dzīvojamās mājās, kas tiks būvētas no jauna šādam, nu, šādam šādai vietai vai talpai ir jābūt. Un, un tur ir dažādi viedokļi iekšlietu nozeras pusē un ekonomikas ministrijas pusē. Bet, nu, diemžēl kopš kara Ukrainā jau ir pagājuši vairāk kā... Gads un deviņa mēneši. Mēs neesam izkustējušies no vietas ar šo regulējumu. Ministriju domstarpībām nedrīkst būt lielāka nozīme kā valsts civiliedzīvotāja aizsardzībai. Un šeit viennozīmīgi nu, valdības līmenī, ja to nevar izdarīt viens ministrs, tad viņam ir jāņem talkā arī premjerministrs un skaidrai virzībai, Par ko tiek informēt arī sabiedrību, ļoti svarīgi arī pašvaldības, lai mēs varam plānot savus darbus. Galvaspilsēta ir gatava plānot darbus šī, šāda tīkla izveidai un sakārtošanai, bet nu, to, tās prasības un kritērijas, nu, tiem ir jābūt vienādiem, tiem ir jānāk no augšas. Nu, tas ir tas, kas mums šobrīd ir iebuksējis.
0: Cik ilgā laikā Rīgā kaut ko var vispār izdarīt, grunājot gan pār drošajām patvērumu vietām, gan arī kaut kādām nopietnākām bumbu patvērtnēm?
2: Tātad, ja gadījumā apdraudējums būtu diezgan tā, reāls, tad to mēs arī darītu jau nākamajā dienā pielāgotu telpas, jo mēs esam pētījuši pieredzi gan, kas ir gūti Ukrainā, Jā, esam konsultējušies arī ar Izraels un Somijas pārstāviem, kas pārstāv civilās aizsardzības jomas. Pielāgot telpas var, kā saka, pat vairāku stundu laikā, pat tās, kuras šobrīd nav redzes lokā mūsu. Ja? Tāpēc arī esam izstrādājuši un jaunajā civilās aizsardzības plānā būs ieliktas vadlīnijas, kā sakārtot un pielāgot daudzīvo kļēklu pagrabus.
0: Vai šobrīd kaut viena no tām 355 jūsu piemanētajām talpām ir tāda, kas jau tagad, jau rīt būtu izmantojama kā patvērti?
2: Jā, esam paspējuši apsakot 28 no, no tās saraksta Buma patvērtnēm un vairākas no viņām ir tiešām labs, lai tur varētu patvērties.
0: Padomu laikos bija nu, tāds mīts, vai vismaz, nu, daudz cilvēku uzskatīja, ka tajās patvērtnēs nu, vietas varētu pietikt visiem, Bet tas taču ir mīts.
1: Nu, tas tomēr ir tikai mīts. Arī padomu laikos nebija visiem civiliedzīvotājiem paredzēta vieta kara gadījumā šajās tev patvērtnēs. Protams, ka prioritāte bija valdībai un valsts līmeņa lēmumu pieņēmējiem, atsevišķiem strateģiskiem uzņēmumiem, par to tika domāts rūpniecības uzņēmumiem un viņu darbiniekiem. Civi lieldzotāji bija, nu, tā teikt, zemākajā prioritātes kategorijā ievietoti. Tas, ir, tas, tas tiešām ir tikai mīts, bet lai būtu kā būtu bijis padomju okupācijas laikā, kas mums ir svarīgi šobrīd, ka arī mācoties no Ukrainas pieredzes, mēs esam runājuši un esam arī kontaktā, un cik mums ir informācija, arī tāpat mūsu bruņoties spēki, ar uzņēmējiem, kas tūlītēji apdraudējumu gadījumā varētu arī ļoti, ļoti operatīvi nodrošināt, patvērumam pielāgotu konstrukciju izveidi, nu, teiksim tā. Kāds
0: varētu ir fiziski izskatīties?
1: Nu, tātad Ukrainā mums ir pieredze, protams, arī uzņēmējiem, kas būvē, nu, tā kā asošas, bet cels konstrukcijas, kurās var patvērties vienlaikus, Ja tas ir tiešām tūlītais apdraudējums. Zaļajā, pilsētu zaļajā zonās arī var rakt nu, zemzemes, zemes, zem, zemes nūlas līmeņa, esošas konstrukcijas veidot, jo, kas ir jāapzinās, lielākā daļa civiliedzīvotāja, kas bojā, ja notiek karta darbība pilsēta vidē, ir nevis no tiešiem trāpījumiem, bet no šķembām, no visa tā, kas horizontāli lido pagaisu. Logu stikliem tā tai skaitā. skaitā. Arī mana pieredze, runājot ar mūsu Izraels kolēģiem un arī esot klātienē un tiešām ar viņu aizsardzības ekspertiem pašā Izrēlā, ir, ka tur ļoti liela uzmanība tiek pievērsta drošības kultūrai. Tādā ziņā, arī tiek izglītoti iedzīvotāji un iedzīvotāji, kas ir ļoti svarīgi respektē šīs te prasības, kas ir jādara atskanot sirēnām. Tātad, un arī vien, ja nav pieeja puma uh, patvērnē vai citam patvērumam, cilvēkam ir jānogulās vienkārši uz zemes. Ar galvu uz leju un jāliek rokas uz, uz pakaušu. Tādā pozā cilvēks ir vispasargātākais, ja vien viņš nevar atrasties kādā patvērumā, kas tikai apliecina to faktu, ka lielākā daļa civiliedzīvotāja, ja ir karadarbības pusētvidē, iedbojā tieši no horizontālā līmenī lidojošiem objektiem. Tāpēc arī, jebkādas konstrukcijas veidojot zem, zemes nulas līmeņa, pat, ja tās ir pagaida, pat, ja tās ir nu, tā ļoti, ļoti ātri veidotas, ir drošākas cilvētāju pasargāšanai.
0: Bet, bet um, daudzībā, ka māja pagrabu talps, piemēram, no, vai tas tiešām ir drošs patvērums militāra uzbrukumu gadījumā, jo ēka virs šīs patvērtnes, virs pagraba, piemēram, raķešu trieciena rezultātā var taču sagrūt. Un tad tos cilvēks, dabūt laukā, būs vēl grūtāk.
2: Jā, viss ir atkarīgs no mājas projekta, no tā, kā viņi ir būvēta un ar kādam mērķim. Jā, un to, ko mēs esam koncertējuši, tieši jā, kad Staļina laika projektu mājās ir šīs te, buma patvertnes, tāpat arī 602. sērijas, īpašos te, tiksim, sērijas projektā, projektos ir šīs drošās telpas, tāpat arī 467. Ja, protams, viņas ir jāatrod, mēs re, es, esam uzgājuši vairāks tādus risinājumus, ne visos, bet ja ir vairāk izējas tām ēkām, ja ir tās nostiprinātās, kā saka, pa, pagrabasies un, 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 un ja, ventilācijas risinājumi, ja, tad viņas ir drošas ja, patvērumam.
1: Es arī gribēju piebilst, ka mēs pašvaldībā, domājot par mūsu iedzīvotājiem, esam arī lūguši civilās aizsardzības pārvaldes sadarbībā ar valsts iestāžu ekspertiem, nākt klajā ar konkrētiem ieteikumiem. Kā cilvēkiem šobrīd pie tās regulējuma vakuma valsts līmenī, kas mums ir, tomēr savu iespēju robežās sakārtot pagrabus, lai viņi ir Tātad, gan tīri istīrīti gan tās lietas, kurām tur ir būtu jābūt krīzes situācijā, tiktu tur novietotas. Un ar šādu informāciju mēs plānojam arī nākamā gada sākumā, nu tā kā nāklajā, kā pašvaldība domāsim par formātu, kā mēs informējam un izglītojam iedzīvotājus, bet aicinam, un tas ir arī tiešām no manas aicinājums, Ikvienu drošības kultūru uztvert šobrīd ļoti, ļoti, ļoti nopietni, jo trakākais, kas ir, kad mēs baidamies, jo esam neziņā, bet vienkārši gribētu uzzināt arī to informāciju, ko jums pašvaldības sniedz, kā sevi pasargāt, kā sakārtot vidi ap sevi un ne tikai uzzināt to, bet to arī izdarīt. Jo, man liekas, arī atskatoties uz otro pasaules kara laiku, mūsu kā valsts un kā sabiedrības mācība bija, ka cilvēki bija pietiekami arī plaši informēti par rīcību ša, militārā uzbrukuma gadījumā, bet problēma ir tad, kad šos ieteikumus, vienkārši neievēro un izturās par tiem viegprātīgi.
0: Ja dāļu no šim droši patvērumu vietām ierīkojami pagrabos, kam būtu jāapmaksā pagrabu tīrīšana, Jo mēs zinām, ka konteineru pasūtīšana, kuru to visu pagrabos esošo drāzu vai visi sādas mantas likti ir, nu tomēr visai dārgs prieksti
1: ir mm. daudz simti. Jā, bet tās mandas un drāzes kādam piedara? Un, tas ir privāta īpašums. Šeit privāta īpašnieku atbildība, protams, neviens nav atcēles. Šobrīd es pārstāvu publisko sektoru un nu, nav tāda regulējuma, kas paredzētu, ka pašvaldība to var izdarīt iedzīvotāju vietā un valsts kontroli neko par to neteiktu. Kā, bet es pieļauju, ka Šobrīd, kad valdība vēl arī strādā pie šī informatīvā ziņojuma, kas nu mums valstī kopumā pateiktu, kāds tad ir mūsu lēmums, kurā virzienā mēs dodamies ar civiliedzīvotāju esardzības nu, tieši jautājumu. Es pieļauju, ka varbūt valdība no savas puses apsver arī nu, mainīt vai grozīt normatīvo regulējumu tā, lai publiskais sektors, vai tā ir valsts, vai tā ir pašvaldība, nu, var nākt to starp arī ar finansējumu palīgā. Bet man nav, protams, šobrīd tā ir un paliek privāti atbildība. atbildību. Tad šobrīd
0: pagrabt tīrīšanu neviens neapmaksās.
1: Jā, nu, tad tas, ir, tas ir īpašnieku lēmums par to, kā apsaimniekotājs to izdara un iedzīvotājs šīs izmaksas edz.
0: Cita lieta. Tuneļi un autostāvietas. Cik drošas ir šīs vietas, lai patvērtos?
2: Starptautiskā pieredze rāda, ka viņas arī ir drošas. Ir jāizvērtē, protams, katra būve. Un tikai tad viņi var marķēt, ka drošu patvērumam telpu. Jā, bet praks var rāda, ka viņas tiek izmantots.
0: Bet, vai lielākā
2: daļa no šiem te
0: tuneļiem un stāvietām būtu pietiekami droši? Vai tas ir Konkrēti, aktierīgs tikai no katra konkrētā. Katru objektu
2: ir jāizvērtē, objekt, jā. jo šobrīd viņas netika būvēts, kā patvērumam pielāgotās telpas. Ja, līdz ar to ir jāvērtē. Ja, jo, teiksim, tur, kur tuneļos tiek mesta līnuma, tā aiz drošāks, viennozīmīgi. Iet uz tuneļos ir jāizvērtē. Ja, teiksim, arī uh, valsts apdraudējumu gadījumā tuneli būtu vai ar smilš maisiem jāapliek, vai, vai jāuzliek tas konteineru, dzelzbetona konteineru tipa. Kāda ir izsmeļošana, lai, lai ne, netiek tieši ratiņoģi ja, iekšā tunelī, un tad viņi būtu pielāgot.
0: Cik daudz laika būtu nepieciešams, lai izpētītu šo
2: te cik droši šie? katrs konkrēties tunelis vai autostāviet. Jā, mēs jau to darbu esam uzsākuši, esam apzinājuši visus tuneļus, kas ir Rīgā, kā arī šobrīd iegūstam informāciju par pazemes šīm autostāvietām un zemes noliktavām, un uzsāksim darbu arī pie to, teiksim, ties, ko valdītāji īpašnieku komunikācijas ar viņiem, ja, lai tālāk jau izvērtētu to atbilstību patvērumam.
1: Un, man liekas, viena iniciatīva, kas ir tiešām apsveicama, ka, liekot šo jautājumu publiskajā dienas kārtībā, tas, ko mēs redzam, ka mums ir arī, piemēram, komersanti un arī iedzīvotāji, kas vēršās pie pašvaldības un informē par vai tās ir patvērumam pielāgotas tēlpas, kas ir viņu īpašumā, par ko mēs, varbūt, nemaz kā pašvaldība vēl nezinam, vai tās jau ir patvērnas, kas ir kādā mantojumā no, no, no okupācijas perioda vēl, vēl Un Arī šī informācija visa tiek apkopota un mūsu civilās aizsardzības eksperti ar katru sazināsies un, un arī apsakos šīs vietas. Tā kā atsaucība no sabiedrības Rīgā, es tie, tiešām, mēs to ļoti novērtējam. Tad,
0: tad teoretis 55 buma patvērtnēm vai arī droši patvērumu vietām, piemērotām vietām, vēl varētu būt papildināts viennozēmīgi.
1: Viņš, man liekas, ka jau ir droši de facto, jau, jau šobrīd tas cipars ir, ir lielāks, ņemot vairāk sabiedrības iesaisti.
0: Tātad šobrīd tiek runāts par atbalsta programmu, pazemstā uplabiekārtošanai un pārveidē par patvērtnēm bez atbalsta, valsts atbalsta. Tā ir vai nav iespēja?
1: Mēs šobrīd arī vērtējam iespēju pašvaldībai veidot līdzfinansējumu programmu, Tur arī man vajag dažus vēl joprojām dažus atbildes uz juridiskām niansēm, to vai esošā likuma ietvaros, kā, kāds ir interpretācija no ekonomikas ministrijas, no pašvaldību ministrijas, vai mēs to drīkstam darīt. Jo mēs kā pašvaldība nevaram darīt to, kas mums nav atļauts. Tā kā, jāsaprot, vai, vai mēs to drīkstam darīt, un ja jā, tad jā, mēs Rīgas pusē noteikti vērtēsim iespēju izveidot arī šādu līdzfinansēm programmu tieši pagrabu sakārtošanai.
0: Vēl viena tehniska lieta gribēja precizēt bumbu atvērtņu četras drošības
2: kategorijas. Ko tās nozīmē? Jā, tad padomu laikā, ēku būvniecībā, tieši aizsargbu būvniecībā, bija šīs četras kategorijas. Pirmā kategorija bija masas iznīcināšanas ieroķu aizsardzībai tieši vadības līmenim, jā, tiksim, augstranga vadībai. Un tālāk jau otrā, trešā grupa bija pie rūpnīcām. Rūpnīcās iekšā būvētājs vai blakus rūpnīcas teritorijās izbūvētās būma patvērtnes un ceturtā. Tā daudz jokļēks un atsevišķi stāvošas arī aizsarbu būs. Vai Rīgas domniekiem šobrīd
0: ir vairīgi tiek plānota sava bumbu patvērtne vai droši patvērum vieta?
1: Nu, jāsaka, mēs, Rīgas doma atrodas ļoti vēsturiskā vietā, kas ir Vecrīga. Un, protams, ka zem Vecrīgas arī ir virkni telpu, kas ir saglabājušās un, un tur ir bijušas jau daudzas gadsimtas. Jā, mums, mums tuvākā vieta ir Rīgas mākslas telpa, Un tā atrodas zem Rīgas rātes un, un mums tuvajām ēkām, zem rātes laukuma, objektīvi, jā, mūsu tuvumā šāda, šāda telpa ir.
2: Un tā ir pilnīgi droši ka pielāgojama? Jā, viņi tieši tā patvērumam pielāgota telpa, viņi nav kā būnu patvērni, bet patvērumam pielāgota. Un
0: citām augstām valsts samatpersonām, nu, valdībai, armijas vadībai ir kur patvērties Rīgā?
1: Es pieļauju, ka tā ir diezgan sensitīva informācija un noteikti tā brīdī, kad jūs uzaicināsiet uz kādu no raidījumiem šo institūciju pārstāvis, tad viņam arī pajautājiet.
0: Um, ir parādījies arī saimas debatāt, opozīcijas debatāta priekšlikums par esošo bumbu patvērņu pārpirkšanu uh, valsts īpašumā. Cik tas jūs spēlētu reāli?
1: Es domāju, ka tas
0: ir. Tas es, es,
1: es būtu ļoti piesardzīga izteikt kādus pozitīvus minējumus šajā virzienā. Jo objektīvi, es domāju, to mēs visi saprotam, tas patvērtnes tīkls, kas mums ir mantojamā no iepriekšējiem vēsturiskiem periodiem, viņš nav. Tehniski labākajā stāvoklī. Jā, atsevišķas vietas mēs arī esam apzinājuši un tās tiešām ir labā tehniskā stāvoklī, bet noteikti lielākā daļa nav pietiekam labā stāvoklī. Vai valsts gribētu viņas pārņemt un arī tad attiecīgi labot un kārtot, nezinu, iespējams veidot no jauna, var izrādīties arī finansiāli izdevīgāk. Bet šobrīd tā problēma ir, ka šis konceptuālais lēmums, ko mēs daram un kurā virzienā ejam, valstī nav pieņemts. Un, un šī no manas puses, laikam, tomēr ir kritika valdībai. Valdības ir mainījušās, kopš sākās karš Ukrainā. Mums ir bijušas jau nu trīs dažādas valdības. Mums ir dažādas amatpersonas ieņēmušas ministru posteņus no ļoti dažādām politiskajām partijām. Bet šis jautājums šobrīd vēl. Valdības dienas kārtībā, nu, vismaz tajā publiskajā sadaļā, nav nonācis. Un laikam jau esošajos ģeopolitiskajos apstākļos, nu, tas īsti nav pieņemam.
0: Par bumbu patvertnēm runājot, bieži piemanāts Helsinki. Piemērs, Helsinki iedzīvotājiem pieejamas 9 bumbu patvertnes, kas var uzņemt 900000 cilvēku. Tas nozīmē, ka tajās ir vieta gan visiem, pilnīgi visiem pilsētas iedzīvotājiem, gan arī pilsētas viesiem, vai Rīgai, nu kaut vai pēc ļoti daudziem gadiem ir reāli uzbūvēt jaunis patvērtnes lielākam cilvēku skaitam nekā Rīgā dzīvo. Nu, jūs droši Jā. vien esat konsultējies arī ar citu valstu
2: speciālistu. mums būs vairākas desmit gadus nepieciešams, lai izveidotu tiksim, visiem 100% iedzīvotāju, ja, plus vēl pilsētas, apmeklētājiem, ja, bet tā, tas ir reāli, ir vienkārši jāsāk, ir jāsāka pirmajām, jāsavada kārtībā šīs bumbu atvernes un jābūvē jaunas. To, ko mēs zinām pēc Helsinku pieredzes, ja, tātad viņiem ir šobrīd uz 134% iedzīvotāju šīs bumbu atvernes. Tas nozīmē to, kad arī Somijas Austrumu daļā dzīvojušie pie militāra konflikta gadījumā, viņi var pārcelties Helsinkiem un tur atrast sev tātad, patvērumu. Ja, un, Ko gribu piebilst par pie par to, vai valstī būtu jāatpēr bumbu pārtvērtnes, tieši Helsinki un, un Somijas piemērs rāda to, ka vislabākais, kad bumbu pārtvērtni ir privātā sektora pārziņā, tur ir tas dubultais pielietojums, vai tur sporta zāle, kāda ierakstu studiju vai pat basēni, pazemes autostāvietes, bet valsts nāk pretī, pieņemsim ar samazinātu iedzīju nekastamā nodokli,
1: Jo pie Somijas, piemēram, man divas lietas ir piebilstams. Viena lieta, ko mēs nevaram izmainīt un kur mēs esam nu, nosacīti netik labvēlīgā situācijā, ir ģeoloģija. Jo tā ir klints, uz kā atrodas Helsinku pilsēta, un viņiem, lai šo patvērtni klintī izveidotu, nu, viņi ir nu, nosacītis vienkāršā valoda darbašana, jāizgrebj. Viņiem nav obligāti nepieciešami tik lieli dzelzbetona konstrukciju stiprinājumi sienām un pārsegumiem. Mūsu gadījumā, mūsu ģeoloģi, Rīga nav veidot uz klins, tā kā šis ir viens moments, kas, protams, izmaks uz ziņā, uz momentā sadārdzina situāciju ļoti, ļoti mūsu pusē. Bet otra lieta ir šis te attieksmi par drošības kultūru un tur arī runājot ar Somijas kolēģiem un dažādu jom ekspertiem. Protams, ka sabiedrībā nereti notiek diskusijas, vai mums vai šo patvērumu tīklu uzturēt vai nē, bet kopumā Starp no paudzes uz paudzi, no paudzes uz paudzi ir tāda vienprātība, ka mēs to darām, mēs tajā iegūdam, mēs par to nopietni attiecamies. Un jebkurš ja attīstītājs, kas būvē jaunu ēku, daudz dzīvokļu ēku, kur dzīvo iedzīvotāji, viņa pienākums šādu patvēruma vietu ir nodrošināt. Ja ne savā ēkā, tad blakus sēkā, bet tā atkal ir tāda cilvēku kopienas savstarpēja vienošanās un uzticība viens otram. Un pie šī punkta droši vien, mums ir jāstrādā arī savā pusē.
0: Cik reāli, nu, ņemot vērā visus par un pret ir mūsu būv normatīvos noteikti kā dzīvojumam un publiskajām mākām, kuras tiek vai nu, celts no jauna nu, ir jāparēdz šādi te bumbu patvērtne. Nu, mans personīgais mums...
1: viedoklis, ka tas ir ļoti reāli. Tas ir nu, vienkārši politiskās gribas jautājums vienīgais mus
0: pieprasījums pēc šādām ēkām
1: mans vērtējums ir ka es būtu pieprasījums. ja es iegādātos šobrīd dzīvokli un man teiktu jā šeit par vienu kvadrātmetru dzīv tās dzīvojamās platības man būs jāsamaksā mazliet vairāk bet tai ēkai ir arī drošā patvēruma vieta vai patvērnē pagrabstāvā Es to redzu kā pievienoto vērtību. Pagaidām vēl mazliet, es nezinu, vai dažus gadus varbūt mazāk, un, un tas pieprasījums sabiedrībā pēc šādām vietām būs, man liekas, ar pieaugošu tendence. Tā kā arī attīstītāji, kas šo ceļu ies, projektējot savus ēks, iespējams būs tikai ieguvēji. Pretarguments, kas izskan, protams, ir izskanējis, bet man liekas, varbūt mazliet manipulatība, ka tas var sadārdzināt ēksa izmaksas, buvējot no jauna līdz pat 30 Nu, es neesmu pilnīgi droši par to, kad mēs tiešām runājam par tik lielu sadārdzinājumu, jo daudzās ēkās ir arī to starp pazemes stāvvieta. Nu, tātad es tikai to, ka viņa ir jāpastiprina. Nu, Noturīgāk jāizveido nevis no jauna jābūvē. Tā kā tas, ir, tas ir vērtējums, uzman. bet sabiedrība, viskas kas skatās, jums arī ir balss. Jūsu viedoklim publiskajā talpā ir nozīme, lai mēs nonāktu pie rezultāta tostarp šajā regulējumā. Ja sabiedrība pieprasīs, regulējums arī būs.
0: Vēl gribēju pajautāt arī par citu tēmātu, kas sēstīts ar civilo aizsardzību zekrānu. Šobrīd varam paskatīties, ka 2020. gadā augustā Bērūtā notika pasaules vēsturē spēcīgākais nenukleārais sprādziens, kurā vēl nekā 200 cilvēka aiboja un milzīgs skaits 300 000 zaudēs. Pēc šīs sprādziena bija satraukums par amonija nitrāta pārkraušanas un uzglabāšanas vietām arī pie mums. Cik bīstam šobrīd ir
2: minerālu mēslu pārkraušanas termināls Rīgas ostā? Jā, parādītais piemērs – Par to, cik liela nelaime var rasties tanī brīdī, kad attiesma par drošības jautājumiem ir zemā līmenī, jo to pēc būtības tie minerālu mēsli tur tika uzglabāta neatbilstošās apstākļos, uzraudzības nebija nekādas, un tāpēc radās tāda apstākļi. Runājot par Rīgu un par Latviju kopumā, Šādi minerāli mēsli tiek glabāti tieši paaugstinātas bīstamības objektos, kurus uzrauga Valsts ugunsdzēsības dienests, Valsts vidas dienests, pašvaldības. Mums gadījumā tas drošības kultūra šajā jautājumā ir daudz, daudz augstākā līmenī.
0: Bet vai Rīgas ostā joprojām ir šīs bīstamās amonija nitrāta kravas, kuras bija paredzēts izvest?
2: Amonija nitrāts tātad tiek izmantots minerālu mēslu ražošanai un viņi, viņi arī tiek izmantot mūsu. Tātad la, lauksaimnieki to izmanto un tādas tiek uzglabātas ne tikai Rīgā, arī Latvijā citās vietās.
0: Tātad Rīgas ostā joprojām tāds vai citāts – amonija nitrāta daudzums
2: ir? Jā, noteikti. Jā. Vai zinājums, cik liels? Nemācēšu tagad pateikt.
0: Kas mums Rīgā vēl? Bešādiem te minerālu mēslu uzglabāšanas termināļiem un pārkraušanas vietām ir citi paaugstinātas bīstamības objekti. Un vai tie ir kaut kādā veidā salīdzināmiši teksim, ar,
2: nu, ar tādu sprādzienu iespējām, uh, ar... kādas mēs redzējām Beirūtā? Ar tādu sprādzienu iespējām citi nebūtu salīdzināmi, jā, bet lokāli. Protams, kad ļoti augsts paaugstināts bīstamības, ir tur, kur glabājās naftas produkti, jā, teiksim, sašķidzinātā gāze un citi. tāda objektu mums ir, bet tiešām jāmin to, ka ļoti rūpīgi tam sako līdz uh, valsts struktūras, ja, valsts un glābšanas dienas kopā, citiem dienestiem. Notiek regulāri gan praktiskās mācības, gan teorētiskās, gan arī pārbaudas.
0: Vēl atgriežoties pie jautājuma par citu raksturu civilo aizsardzību un iespējami gatavību potenciālai stundai, Vai pēc Krievijas plaša mēroja iebrukuma Ukrainā Rīgā ir vai nav jauns civilās aizsardzības plāns mājas labās? Skatos, ka jaunākā versija no 21. Gada.
1: Jā, tad tas bija 21. gads bija brīdis, kad visām pašvaldībām šie civilās aizsardzības plāne bija jāpieņem. Tas, kas ir noticis, viņi ir papildināti tieši ar militārā apdraudējuma situācijām un attiecīgi pašvaldību kompetenci un rīcību šajos gadījumos. Civilās aizsardzības plāns patiesībā ir dzīves dokuments un viņš ir regulāri atjaunojams, atbilstoši tā brīža aktuālajam. Mēs viņu esam grozījuši tostarp arī vēl pēc 21. gada un arī pēc Ukrainas, karu Ukrainā sākuma. Tā kā mēs sakojam līdz, tajā brīdī, kad mēs paši savā iekšienē, jo Rīgas saimniecība tiešām ir milzīga, teiksim kaut kādas procedūras, balstoties uz mūsu mācību pieredzi vai situāciju pasaulē, mēs attiecīgi grozam arī civilās aizsardzības plānu.
0: Jā, tad uz ekrāna varam arī paskatīties, ka pašvaldībām bija uzdocēt civilās aizsardzības plānos iekļaut
2: rīcību kargadījumā, tad var droši apgalvot, ka tas ir izdarīts? Tātad mēs šobrīd arī strādājam pie esošās aktualizācijas. Mums būs publicējami materiāls sabiedrībai, ja, kurā tātad būs šie ieteikumi, kā ārtot pagrabus patvērumam, kā, rī, kā paaugstināt izdzīvošanas spējas militāra apdraudējumā, gadījumā, kā rīkoties tātad, evakuācijas gadījumā. Taksim, tā, tas viss materiāls tiek gatavots Tagad publicēšanai janvāru, Uh,
1: un, un arī tas vienu vēl no prioritāriem aktivitātēm uz nākamo gadu, ko mēs plānojam, ir tieši mācības nu, dabā gan pašvaldības iekšienē ar mūsu visiem dienestiem, gan arī iesaistot mūsu iedzīvotājus. Un, nu, protams, daram to tikai, tikai sadarbībā arī ar vugdu pārstāviem, kas valsts, valstī kopumā par cilvēks aizsardzību ir atbildīgi, un arī ar bruņotiem spēkiem ar zemes sardzi. Tā kā uz šīm praktiskajām mācībām mēs liksim lielu akcentu arī 24. gadā.
0: Šis raidījums tad bija veltīts iespējamiem bumbu patvērtnēm un drošu patvērumu vietām, bet gribēju jautāt, ko apdraudē, vai mikstundas gadījumā uh, dara pārējie civili iedzīvotāji, kuriem nepietiek vietas teoretiski jauniekārtotajās patvērtinēs. Ja mēs tādas iekārtosim, tad uh, sēžas Rīgas satiksmes autobusos un tiek uh, evakuēti nezināmā virzienā?
1: Prātums, ka tas ir retorisks jautājums, ar nelielu ironijas piedevu no, no jūsu puses. Nu, būsim objektīvi uh, atbildēt uz jautājumu, nezinot, kāds ir konkrētais uh, apdraudējums, nevar. Uh, Arī evakuācija, viņa ir izvērtējama, kurā virzienā un kuras Rīgas apkaimes, piemēram ir evakuējums konkrētā krīzes situācijā. Ja tas būtu jādara un šī evakuācija jānodrošina, tad, protams, to darītu. Iedzīvotājiem, tas par to konkrēto rīcību, Tad, ja ir nu, tiešām, gaisa, uzbrukumi no gaisa, tad jā, šie izglītojošā sadaļa pie tā mēs, tā mēs un to, to iedzvotāju informēšanas nākamā gada laikā aktīvi arī strādājam un informēsim un izglītosim savus iedzīvotājus. Bet, kas droši vien ir ļoti svarīgi, ir, ka cilvēki nekrīt panikā. Man liekas, krītot panikā ir lielāka varbūtība zaudēt vai apdraudēt savu dzīvību un veselību.
0: Jā, Bet, ja jebkurā ja gadījumā šādi vai citādi konkrēti
2: plāni realizējami ir ir realizējumi un jāņem vērā, kad jūsu uzdotēm jautājumam viens ir tas, ka cilvēki uh, nedēļas laikā orientējuši pēc starptautiskās pieredzes, ko mēs redzam, ja 20% var pamest pilsētu, bet tajā pašā laikā vairāk kā 20% var atnākt no tām teritorijām, kuras ir tieši uh, blakus uh, frontas līnijai. Līdz ar to mēs strādājam divos virzienos, kā uzņemt uh, tos civili iedzīvotājs, kur ir no citām pilsētām un kā parūpēties par objektu apsardzību tur, kur cilvēki ir aizbraukuši projām. Nu, Tāds pārši šķautnes, bet tur daudz sīkas malkas darbības.
0: Jā, tad, tad sakosim notikuma attīstībai un jaunumiem, kā visi šie jautājumi tiek risināti arī saistībā ar bumbu patvērtnēm un drošu patvērumu vietām. Saku paldies raidījumu viesiem. Nākamais spried ar Delfiju raidījumu seitarā pirmdien. Tajā piedalīsies kultūras ministre Agnese Logina un runāsim par to, vai kultūras nozarei jāatbalsta digitālo spēļu industriju. Šodien paldies, ka skatījāties uz tikšanos.